0: Привет, ты на подкасте «Твой друг» и сегодня мы говорим про стрессоустойчивость. За эту тему проголосовало большинство в Телеграм-канале. А если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы, задавать вопросы по уже прошедшим выпускам, обязательно переходи на наш канал. Ссылка есть под каждым подкастом. Ну а теперь наливай себе кружечку чая, кружечку кофе. Просто включай меня задним фоном, пока занимаешься своими делами или идешь по делам. Потому что мы начинаем. Для начала давай определимся, что же такое стресс. Вообще его можно определить как состояние беспокойства или психического напряжения, которое вызвано трудной ситуацией. И именно так пишет во всемирной организации здравоохранения. Стресс является естественной реакцией человека, которая фокусирует его внимание на возникающих в повседневной жизни проблемах и угрозах. Но помимо этого можно сказать, что стресс это не только какие-то негативные влияния, но и позитивные вещи, которые происходят в нашей жизни, вроде влюбленности, первого место на соревнованиях, успешно сданные экзамены и прочее, тоже вызывают нас стресс. Но такой стресс не вызывает каких-то проблем или негативных восприятий, а наоборот воодушевляет нас и заставляет двигаться дальше, показывая то, на что мы способны и что можем достичь еще больших результатов. Думаю, с положительным стрессом все и так понятно. Мы бы с радостью постоянно влюблялись, получали первые места и выигрывали всех на соревнованиях. Такой стресс позволяет нам чувствовать вкус жизни, осознавать какие мы крутые и двигаться дальше с улыбкой на лице. Но его альтернатива – это негативный стресс, стресс, который не дает нам спать по ночам, из-за которого мы постоянно нервничаем и переживаем, думаем, что что что-то делаем не так и постоянно думаем, думаем, думаем в надежде найти какие-то правильные ответы и еще больше загоняемся насчет этого всего, стрессуем и ухудшаем качество нашей жизни. Вообще можно сказать, что стресс – это тренирующий фактор. Без него наш организм и наша психика перестали бы закаляться и стали бы вялыми. Без стресса, без выхода из зоны комфорта прекратилось бы наше развитие. Нахождение в стрессовых ситуациях повышает устойчивость к самым разнообразным раздражителям, а это, в свою очередь, учит нас справляться с трудностями и успешно преодолевать препятствия. Другими словами, мы становимся стрессоустойчивыми. Давай с тобой подумаем, откуда вообще возникает стресс, какие есть предпосылки или может быть очевидные вещи, которые вызывают в нас это негативное состояние и заставляют нас постоянно нервничать и волноваться. Вообще, если говорить откровенно, все эти причины уже давно известны и используются медиками во всемирной медицине. Доктора к основным причинам стресса относят профессиональную деятельность, которая связана с повышенной ответственностью, сложные взаимоотношения в семье, конфликты, фобии, проблемы в общении, угрозы, трудноразрешимые проблемы, нереализованные потребности, заниженную самооценку, перфекционизм, также какие-то бытовые вещи вроде смены места жительства или работы, монотонный вид деятельности или наоборот Очень разнообразный вид деятельности, который не связан между собой, что заставляет нас стрессовать. Информационная перегрузка, отсутствие отдыха, психоэмоциональная напряженность и много еще чего могут вызвать нас стресс. И все зависит только от индивидуальной подкованности человека и индивидуальной его восприимчивости к этим факторам. Если эти факторы тебе знакомы, тебе сложно расслабиться, появляется тревожность, раздражительность, можно с уверенностью сказать, что у тебя проявляются первые признаки стресса. В состоянии стресса человеку трудно сосредоточиться, возникают головные боли, другие болезненные ощущения в организме, расстраивается желудок или возможно бессонница. Человек может иногда лишиться аппетита или наоборот есть больше обычного. И иногда мы даже не понимаем из-за чего это происходит, хотя на самом деле причина так очевидна и она находится буквально. На поверхности Твой мозг пытается обезопасить себя От этих стрессовых ситуаций И возместить этот ущерб, который ты получаешь На работе или дома В какой-то нездоровой среде Какими-то другими активностями Или другими действиями Которые на данный момент мозг считает Ну скажем так, спасающими тебя Которые позволят тебе чуть-чуть отвлечься, Скажем, съесть мороженое на ночь Потому что это выделит дополнительный дофамин Которого раньше не было Для того, чтобы хоть немного справиться С теми проблемами которые, возможно, возникли у тебя в жизни. Если не работать над своим стрессом, не пытаться сократить его влияние на себя, не пытаться отказаться от этих вредных факторов, которые по-любому вызовут у тебя стресс, это все можно запустить настолько сильно, что у тебя будет депрессия, тревожное расстройство. Такие состояния, которые требуют уже обращения за медицинской помощью. Наверное, ты уже понял, что если никак не работать со своими негативными стрессами, это может доконать тебя, это могут быть разовые вспышки агрессии, ты можешь вести себя неадекватно, можешь как-то просто неправильно воспринимать уже окружающую обстановку, потому что ты постоянно в стрессе, постоянно на нервах, и твое мироощущение и восприятие меняется. А если это все совсем сильно запустить, то, возможно, настанет такой день, что ты поймешь, что без медицинского вмешательства уже не обойтись. И тут мы доходим до момента, где обычно все статьи, все видео, все книги начинают отличаться Кто-то говорит о том, что нужно бороться с этим стрессом Как-то структурировать свою жизнь, избегать негативных моментов и аспектов Помогать своему организму бороться со стрессом с помощью различных внешних и внутренних вмешательств А есть такие ресурсы, которые говорят, что нет, нужно этот стресс оставить И сейчас мы расскажем, как его использовать и чем он вам поможет И я в своем подкасте хочу два этих момента подсветить Первое, мы поговорим о том, как снизить наш общий уровень стресса, как нам все-таки прийти к здоровому мироощущению, к здоровому состоянию здоровья, как бы глупо это ни звучало. А потом поговорим о том, как можно использовать этот стресс. Потому что наш стресс – это не только сигнал о том, что что что-то в нашей жизни не так, но это также сигнал, что нужно что-то менять в нашей жизни, как-то справляться с этой ситуацией, менять ее, становиться лучше, сильнее. Как раз-таки говорим о той стрессоустойчивости и как ее применить в нашей жизни. У меня нет образования в области медицины. И поэтому, чтобы дать тебе советы о том, как бороться со стрессом, я буду ссылаться на источник данных Всемирной Организации Здравоохранения. И там как раз пишут, что для того, чтобы бороться со стрессом, в первую очередь нужно соблюдать режим дня. Потому что режим дня позволяет нам правильно распоряжаться временем и чувствовать себя в состоянии контролируемой ситуации. То есть нужно отвести какое-то время на то, чтобы покушать, отвести время на то, чтобы пообщаться с семьей, позаниматься спортом, когда мы работаем, а когда мы занимаемся домашними делами и досугом, потому что довольно частой проблемой стресса возникает эта несобранность, какая-то беспорядочность в рабочем дне, и ты не можешь говорить о чувстве внутреннего спокойствия, если ты не знаешь, когда ты пойдешь кушать, когда ты пойдешь спать, будет у тебя завтра работа или не будет, поэтому режим дня – это довольно важный аспект в том, чтобы не стрессовать каждый день. Второй пункт – это высыпаться. Потому что достаточная продолжительность сна, она имеет очень важное значение для нашего физического и психического самочувствия. Сон восстанавливает, расслабляет, обновляет организм, способствует устранению негативных последствий от стресса. А для того, чтобы грамотно спать, нам нужно что? Соблюдать режим? По возможности выбрать для сна тихое, спокойное место, ни на заводе, ни на работе, просто какое-нибудь спокойное место. Меньше пользоваться электронными приборами, телевизором, компьютером перед сном – это факт. Лучше почитать книжечку, позаниматься делами, составить туду-лист на завтра – это всяко больше расслабляет, чем листая не какого-нибудь ТикТока, Рилсов, Ютуба и так далее. Избегая мобильной пищи – И двигаемся почаще, потому что физическая активность помогает нам просто заснуть вечером, если мы потратили много энергии, организм хочет ее восстановить и, конечно, мы будем хотеть пойти поспать. Третий пункт по борьбе со стрессом, который рекомендует ВОЗ, это поддерживать связь с родственниками, друзьями, делиться своими чувствами и проблемами с теми, кому мы доверяем, потому что общение помогает улучшить настроение, ослабляет ощущение стресса и, в общем, помогает нам, скажем так, держаться на плаву, потому что одному просто сложно. Это просто факт, который стоит принять, если ты все время один, говоришь о том, какой ты сильный, какой ты беспощадный, и тебе никто не нужен в этом мире, возможно и вполне вероятно, что в один момент ты столкнешься со стрессом, и тебе некуда будет его выплеснуть, и ты просто пойдешь по медикам говорить о своих проблемах из-за того, что когда-то вовремя не рассказала о своих проблемах своим друзьям или знакомым. Четвертый пункт из перечня – это правильное питание. Наше здоровье во многом зависит от того, что мы едим и пьем. Поэтому стараемся придерживаться сбалансированного питания, принимаем пищу с регулярными интервалами, пьем достаточно жидкости и по возможности включаем в рацион много фруктов, овощей. Это реально очень сильно помогает избежать стресса. Я сам на себе это проверил и могу сказать, что это так. И последние два пункта из списка ВОЗ это регулярно заниматься физическими упражнениями, потому что регулярные ежедневные физические нагрузки помогают уменьшить стресс. Это может быть пешая ходьба, а может быть интенсивные тренировки, силовые, аэробные, анаэробные, в общем, любой спорт помогает бороться со стрессом. Ну а также в последнее время очень актуально это ограничить время просмотра новостей. Слишком длительный период просмотра новостей по телевизору, в социальных сетях может нагнетать на нас стресс. Ограничиваем время получения новостей и понижаем уровень стресса В идеале просто отписаться от всех этих новостных пабликов, как сделал я Потому что самые интересные новости мы всегда узнаем А вот эту бесполезную ерунду о том, что где-то как-то у кого-то плохо Она ничего хорошего тебе не дает Просто некий выброс эндорфина, адреналина, дофамина Который потом тебя просто наоборот сбивает с ритма дня И вызывает такую апатию и какой-то негатив И из-за этого еще больше возникает стресс в твоей жизни Все эти рекомендации от ВОЗ нужно и важно использовать в своей жизни. Они позволяют нам избегать стресса, вести более активный и счастливый образ жизни. Однако нужно понимать, что все это – это способы потушить уже случившуюся проблему, но они не позволяют избавиться в общем от причины твоего стресса, если у тебя на работе происходит полный трэш и ты постоянно из-за этого стрессуешь, тебе приходится перерабатывать, вести постоянно какие-то негативные диалоги со своим начальцем, со своими клиентами. Конечно, ты можешь спать хоть по 10 часов, правильно питаться, ходить в спортзал, но это не значит, что ты должен примириться с этой ситуацией на работе или в личной жизни, которая вызывает у тебя тот самый стресс, с которым потом приходится бороться. И, пожалуй, тут нужно просто один раз принять для себя решение, что со стрессом ты должен бороться, если он возникает, но еще лучше не допускать его появления в своей жизни. Да, есть ситуации, когда этого просто не избежать, если это какая-то трагедия, случившаяся с твоими близкими людьми. Если это просто внезапная ситуация, которая не оставит равнодушным никого, никто не может сказать, что ты должен быть каменным в этих ситуациях и ни капельки не испытывать чувство стресса и переживания. Но если это какая-то системная ошибка, Постоянно происходящая с тобой нервная ситуация, которая вызывает у тебя стресс, непонимание, негатив Из-за которой ты потом постоянно думаешь о каких-то глупых мыслях, которые тебе только вредят Тебе нужно бороться непосредственно с этой причиной Некоторые люди испытывают проблему с тем, чтобы осознать, что причина стресса заключается не в них, не в том, что они слабы или что они как-то неправильно с ним справляются. А проблема заключается на самом деле в том, что условия, в которые ты попал, возможно, полностью тебе не подходят. И вообще, может, не существуют людей, которые не будут испытывать стресс на подобной работе. Да, может, есть единицы, которые готовы постоянно ругаться с начальником, доказывать свою правоту, вести какие-то негативные переговоры со своими клиентами. Я не исключаю, такие люди есть, но согласись, это же меньшинство. Возможно, твоя работа напрямую связана со стрессом и тебе стоит задуматься о том, как избежать его. Это может быть банальная смена деятельности в рамках компании, разговор с начальником о том, чем ты хочешь заниматься, а чем не хочешь заниматься. А может быть и экстремальные решения по типу увольнения, поиска новой работы, поиска себя и своих увлечений. Если у тебя в семье происходят какие-то проблемы, скажем, ты живешь с родителями и не можешь найти с ними общий язык, потому что ты уже вырос, конечно, тебе помогут способы, описанные ранее, где ты будешь правильно питаться, заниматься спортом, пытаться не стрессовать, но это не избавит тебя от первопричины, от того, что вы просто разные с родителями, и тебе пора бы уже пожить одному, возможно, попросить их помочь тебе с этим, для того, чтобы этот конфликт сошел на нет. Стоит вам только разъехаться, и этот конфликт бесконечный, который постоянно вызывал у тебя стресс, он будет исчерпан, время вашего общения сократится, у вас уже не будет такого интереса докапываться друг до друга из-за каких-то мелочей, потому что вы будете на расстоянии и все те причины стресса, которые у тебя были, они просто исчезнут из твоей жизни. Я думаю тебе понятно, что стоит выбирать себя в таких ситуациях. Не нужно пытаться идти на компромисс с кем-то, постоянно пытаться искать проблему в себе, решать эти горящие пожары, но не работать с первопричиной. Порой решение оно так близко и так очевидно для тебя и для всех окружающих, но на него нужно просто решиться и сделать. то самое действие, которое возможно поначалу вызовет еще больший стресс, то же самое увольнение. Нельзя просто написать заявление и спокойно выдохнуть и весь стресс исчезнет, конечно у тебя появится новый стресс, стресс о том как найти работу, как пройти новое собеседование, как понять чем ты хочешь вообще заниматься, но это временный стресс, он пройдет и дальше останется только наслаждение твоим новым выбором, твоей новой профессией, какими-то изменениями, которые приведут твою жизнь в лучшую сторону, поэтому Задумайся, возможно, ты просто тушишь постоянно пожары, а причины, из-за которой они возникают, это довольно очевидная вещь, которую нужно убрать из своей жизни, и жизнь наладится. Я, кстати, сейчас читаю книгу о том, как это правильно делать, как правильно выбирать себя, и я в телеграме обязательно закину ее название и фотографию, потому что мне кажется, что каждому человеку будет полезно ее прочитать. А на этом выпуск подходит к концу. Я рад, что ты дослушал его до конца, мне кажется, это достаточно интересная тема, неоднозначная, потому что кто-то борется со стрессом, кто-то не борется, в общем, много было чего, что можно обсудить, поговорили с тобой, что такое стресс, стрессоустойчивость, из-за чего появляется, как на нас влияет и что, в общем, мы можем делать с этим стрессом. Я очень надеюсь, что у тебя появились новые интересные мысли, какие-то новые идеи. Ты задумался о том, как избавиться от стресса своей жизни или как в дальнейшем не допустить его в своей жизни. Я буду рад, если ты подпишешься на телеграм-канал, оставишь отзыв на этом подкасте, потому что эти пять звездочек или просто пару слов о том, что тебе понравился подкаст или чем он тебе не понравился, они очень мне помогут совершенствоваться и становиться лучше для тебя и для всех других подписчиков. На этом все. Желаю тебе приятного дня, с тобой был твой друг, мы с тобой еще услышимся, пока-пока.